0: Evet sevgili dinleyiciler, e, tarihin gör dediğinde yeniden beraberiz. Uzun bir ara vermiştik aslında tarihin gör dediğine fakat e, şimdi anons edeceğim İngilizce haberler Atina muhabiri ve Lisbon Üniversitesi'nde de doktora sonrası araştırmacısı olarak e, çalışmalarına devam eden doktor Ahmet Gençtürk ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, az önce de anons ettiğim gibi İngilizce haberler Atina muhabiri artık e, Ahmet Gençtürk. Tarihin Gör takip edenler çok iyi bilecektir. Ankara'da bizlerle birlikteydi. Fakat artık Atina'dan e, takip ediyor. Haberleri, haberleri siz Atina'dan geçiyor. Şimdi e, Tarihin Gör şöyle bir e, giriş yapmak istedik. Biliyorsunuz yeni kabine belirlendi ve çok kritik bir isim Hakan Fidan, e, Milli Sipariş Teşkilatı'nın başındaki Hakan Fidan dışişlerine geçti. Dışişleri Bakanı oldu ve dışişleri bakanı olarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Biz de şunu konuşmak istedik. Aslında bu tabii ki dış işleri hariciye meselesi çok önemli. Türkiye'nin coğrafi konumu bir anlamda Hinterland'ın çok ötesinde Latin Amerika'ya, Uzak Asya, Afrika'ya uzanan bir şeyi var, bir habu var bu anlamda dış bir, bir de bir yeni diş politika stratejisine TİKA üzerinden, YTB üzerinden, belki Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlar üzerinden Yürüyor Ama tabii ki de bu işin ana merkezi yüzlerce yıllık geleneğiyle Dışişleri Bakanlığımız burada çok hayati bir rol oynuyor. Şunu konuşacağız, HRC'nin tarihini konuşacağız. Kıymetli bir hocamız da bizlerle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Alaattin Yalçınkaya da bizlerle. Hocam siz de hoş geldiniz. Ahmet abi sana da söz vermedim. Sen de hoş geldin. Nasıl... Sağol, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Çok şu anda havalar biraz ısındı. Önce Atina'dan e, Ahmet Gençtürk, e, hariciye nedir? E, neden hariciye
1: deniyor? Harici ilişkiler, dış ilişkiler olması itibariyle epistemolojik olarak sanırım buna hariciye demek doğru oluyor. E, şimdi aslında bugün hocamızı e, özellikle ben e, hocamızın tabi, ilgi alanlarında okuduk. Kendi sayfasında çalışmalarını takip ettiğimiz kadarıyla şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan itibaren tabii kaçınılmaz ve doğal olarak dış ilişkiler yönetiliyor. Çünkü evet. kurulundan itibaren dışa dönük yayılmacı, daha doğrusu genişlemeci, Balkanlarda, Anadolu'nun diğer kısımlarında hedefleri olan bir devlet. İlk başta genellikle diğer Anadolu beylikleri ve Bizans'la yönetilen e, ilişkiler, Bizans'ın başkenti olan İstanbul'un fethedilmesinden sonra ve aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun artık bir imparatorluğa değişmeye başlamasıyla beraber ve diğer devlet kurumlarıyla beraber daha yapısal bir şeye oturuluyor, çerçeveye oturtuluyor. Bu dönemde tabii reisül kitaplık, müessesesi biraz daha sonra. Bu evet. resmi kitaplık müessesesi tabi hocamız çok daha detaylı bir şekilde bizi soracağım Evet. Yani İstanbul'da yaşamaya devam eden Fenerli Rum aileler üzerinden bunlar kullanılarak yapılan bir Dışişleri Bakanlığı bürokrasi öncülü diyebileceğimiz bir yapılanma var. Bu yapılanmalar hocam ne olmuyor da bugünkü haricinin temelleri demiş, o demiş olduğumuz modern bir yapıya dönüştürülüyor. İşte dışında büyükelçilikler, kalıcı temsilcilikler açılmaya başlanıyor. Daha profesyonel kalıcı bir e, bakanlık, bürokrasi, imparatorluk başkentinde oluşturuluyor.
0: O zaman ben şöyle sorayım Alaaddin Hocam. Şimdi ben Ahmet Hocam şöyle toparladı. Ben de yani soruyu e, bir soru haline getirsem yani Osmanlı'da bildiğimiz anlamda Dışişleri Bakanlığı ne zaman kuruldu? Hangi koşulluklar hmm. ve gerçeklikler Osmanlıcı Osmanlı'ya ayrıca bir dışişleri kurumu
2: kurmaya ikna etti hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Sadece Osmanlılarda değil, bütün Avrupa'da da bugün kandımda modern diplomasi birazcık daha geç dönemlerde kurulmuştur. Genelde bu dışleri bakanlıkları başbakanlıklara bağlı yani prime minister dediğimiz gruplara bağlıyken zamanla özellikle 17. yüzyıldan itibaren bu Kore Ministry dediğimiz yani Dışileri Bakanları dediğimiz gruplar çıkacak ama bu genelde daha geç dönemlerde 18. yüzyılın ikinci yarısı ve 19. yüzyılda modern anlamda diplomasiler oturacak. Osmanlı da aslında biraz önce Ahmet Bey'in de belirttiği gibi sizlerin de beylik döneminde gene bir Osmanlı hariciye politikası var. Yani dışları var. Osmanlı Devleti'nin dışlarında en önemli olarak üç kişi sorumlu düzenlenmesinde, yönetiminde. Ki bu kurulun başı da yani hepsini ortak yönlendiren grupta Divan-ı Hümayun. Ancak başlangıcı da beylik halindeyken dahi Padişah ya da han dediğimiz bey dediğimiz ve onun yardımcılarıyla yürütülürken devlet büyüdükçe bunun başında padişah Zirazam bilahi bu sadrazam olacak ve nişancı vardı. Ve nişancı Osmanlı devletinde sadece Osmanlı e, dış politikasına bakmıyor. Aynı zamanda Osmanlı bürokrasisindeki hem hiç, yazışmalara, kanun yazışmalarına, aynı zamanda dış yazışmalara bakan bir e, bürokratik yapıya sahip ve bunun e, nişancının da bugün kanlamda bakan yardımcısı ya da bakan yardımcısından diye müsteşar nitelindeki reis Kütap vardı. Ve zamanla Osmanlı Devleti geliştikçe, büyüdükçe, bu dişleri, yapısı kendiliğiyle şekillenecek. Özellikle sa- e, Divan-ı Bümayun'un birazcık daha önemini kaybedip, satrazamlığın ön plana çıktı. 17. yüzyılın ortalardan itibaren, 1654'den itibaren, Rehçül Kitab tamamen daha bağımsız bir şekilde nişanlaya bağlılıktan, doğrudan satrazama bağlı olarak daha aktif bir rolü gelecek ve o dönemdeki reisül küttapların tabii bu başta bildiğiniz de bütün yetkileri almayacak fakat en önemli unsur 1669 Karlafçı e, müzakerelerinde bulunan Mehmet Rami efendi dediğimiz kişiyle reisül kütaplık daha da önemi artacak. Niye önem artacak? Onu da kısaca belirtim? 1683 ile 1690 9 yıllar arasında, 2. Viyana Pişatması sonrasındaki savaşlarda günlük yazışmalar önemi artacak. Yani bir yerde görüşmeler oluyor, müzakereler oluyor. Fakat bazen belgeleri Osmanlılar'da günü gün tarih yazmıyorlar. İşte ne diyelim, Haziran ayında ya da Temmuz ayında, eski dilde işte Safer ayındaki görüşme de diyor. Tabii bazen bu belgeler gelip gittiğinde yoldaki bugünkü olduğu gibi yağmur, sel, heyalan herhangi bir gecikme de olabilir. Bilgi kirli oluyor fakat 1699'da bu iş ciddiyetle ele alınacak. Ve resim kütabı olan aynı zamanda baş burahası olan Mehmet Rami Efendi bilahere sadarete gelmesiyle de Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı vardı Osmanlı'da biliyorsunuz. Kalemiye sınıfı dediğimiz sınıflar vardı. Bir de askeri sınıf yani kılıç evli dediğimiz özellikle artık bu dönemde Osmanlı'da kalemiye sınıfı dediğimiz grubun yani bugün kanlamda bürokrasi, bürokrat dediğimiz kişiler öne çıkacak. Burada da Mehmet Rami Efendi'nin reis-i sadarete gelmesiyle yani sadrazamla gelişiyle Osmanlı'da da bir dış politikada değişiklik olacak. Bu uzun bir yılla kadar dayanacak. Özellikle e, Amerikalı tarihçi Norman Iscovist, onun yaptığı bu dönemle ilgili çalışmalarda, how, turns, e, efendi, how e, efendi turns into paşas diye, efendilikten paşala geçiş süreci olarak belirtti Ve 18. yüzyıl Osmanlı diplomasi çok parlak geçecek. Daha doğrusu, bugünkü anlamda Avrupalı modern diploması şekline doğru evrilmeye başlayacak. Bu hemen de olmayacak. Özellikle Pasarovcı Anlaşması'ndan sonra, Lale döneminde, Damat Nevşehir İbrahim Paşa Pasarovcı Anlaşması'ndan sonra, Avrupa'dan dört bir köşesine elçi gönderecek. Bu elçilerden en önemlisi 28. Çelebi Mehmet Efendi'dir. Fransa'ya 1820-21. Yıllar arasında gidecek ve bunun yazdığı sefaretname çok önemlidir. Sadece e, biliyorsunuz sefaretnameler elçiliğin yolculuğu, bazı usulları anlatır. Diplomatik anlamda fazla bilgi vermez ama 28. Çelebi Mehmet Efendi'nin yazdığı Fransa sefaretnamesi veya bazen Paris sefaretnamesi olarak adlandırılan eser Osmanlı'nın bir nevi modernleşmesini, çağdaşlaşmasını, Avrupalılaşmasındaki ilk basamak olacak. Ve bu çok önemli. Bu, Tabi bu elçi yalnız gitmiyor. Yanında, elçinin yanında genç elemanlar var. Yani bazen kendi akrabalılar da var. Bunlardan bir örneği 28 Şelebi Zade'nin yanında götürdüğü oğlu Mehmet Said Efendi vardı. Bilahare o da sadrazam olacaktı. Birinci Mahmut zamanında. O da matbaanın girişini yardımcı olan kişilerden birisidir. Evet. Özellikle de e, e, Müteferika İbrahim Efendi ile birlikte.
1: Evet, Hocam da e, biraz yani önolojik olarak biraz anlattığınızın gereğisine gidersek. Hocam bu sistem kurulmaya başlandığında ilk Dışişleri Bakanlığı bürokratları harici diyebileceğimiz insan kaynakları... Nereden geliyor hocam? Kimler seçiliyor? Hangi özelliklere istinaden seçiliyor? Bunların ne gibi bilgileri var? Yani şunu biliyoruz: Osmanlı'da e, yabancı dil bilme hususunda özellikle işte gayrimüslim azınlıklar daha yetkinler çünkü ticareti Avrupa limanlarıyla şey bir şekilde bir şekilde yaptıkları için yurt dışında e, daha fazla eğitim aldıkları için dini veya başka sebeplerle, onun dışında bu ilk harici bürokrasi, gerek miydi? İnsan kaynaklarını nereden buluyor hocam? Yurt dışına göndermek, evet. ya bakanlık bir İstanbul'da istihdam etmek için. Doğru.
2: Şimdi şöyle belirtelim. Osmanlı Devleti'nde 1654'ten başlayan Reisül Küttaplı, 11 Mart 1836 yılına kadar işleyecek yaklaşık bir 150-170 yıla yakın, 180 yıla yakın. Fakat ikinci Mahmut zamanında, bugün anlamda Osmanlı Devleti'nde e, hariciye nezarete olacak Fakat kuruluş dönemindeki Osmanlı hariciye işlerine bakan e, grupla Osmanlı'daki bugünkü anlamda e, Divan-ı Hümayun kalemlerinden geçecek, Yani bürokrasiden geçecek. Kişilerdir. Bir de özellikle Osmanlı Devleti, bu bürokratlar çok önemli, burada yetişenler, bunlar maliye kısmından olanlar var. Yani bunlar okur, yazar olduğu için. Elçiliklerde gönderilen kişiler genelde mali ekipten, istisna İran'a ya da Hindistan'a doğru gidenler, hatılar da var, hadı kökenli ama genelde mali kökenli daha doğrusu kademiye sınıfından olanlar, bir de Osmanlı devletinde başlangıç zamanında muhtedi dediğimiz, yani Osmanlı devleti tarafından gayrimüslimler İslamlaşınca muhtedi dediğimiz bir nevi devşirme tarzı kişilerde kullanılıyor. Fakat bu gruplar yabancı dillere vakıf olduğu için sorun yok. Fakat Fütüatun durması üzerine genişleme sağlarım. Osmanlı Devleti bu reisün kitaplıkla birlikte 1650'lerden sonra 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra mütercim olarak yabancı dil bilen İstanbul'daki Fenerli aileleri kuracak. Fenerli dediğimiz onlardan büyük ölçüde onlardan yararlanacak. Bunları genelde büyük ölçüde Fenerli Rum Ortodoks aile kökeni. Bunlar Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun tercümanlığı dediğimiz bir e, kalem, bir, bir grup da vardı. Burada iş yapacaklar. Bunlar genelde büyük ölçüde Osmanlı Devleti'ne sadıklar, güvenirler. Ancak bunların içinde Osmanlı Devleti'ne ihanet edenler de var. Bilindiği gibi burada yetişen e, Divan-ı Hümayun baş tercümanlığında Yetişenler 18. yüzyılın başından itibaren özellikle de Prus Savaşı'ndan sonra Eflak ve Vodan Voyva Dağlı'na da yükseliyor. Böyle bir artış var onu da belirtip, Özellikle de tabi bu Nora isyanı dediğimiz Yunan isyanı ya da ihtilali olarak belirtilen 1821'de bunların büyük bir kısmı ihanet içinde oldukları için bu kurum lağvetilecek. Onun üzerine 23 Nisan 1821 yılında 2. Mahmut, bugün anlamda modern diplomasinin en e, temellerinden olan bir kurum olarak tercüme odasını kuracaktır. Tercüme odası aynı zamanda bugün anlamda Osmanlı e, sadece dışlarında değil, modern anlamda Osmanlının dahiliye alanında yetişen idari yani Mülkiyeli olan kişilerin de ilk kurulmuş mektebi olarak belirtilir. Burada yetişenler modern Osmanlı hariçliyesini e, geliştirecekler. Buradan e, yetişen kişiler vardı. Ali ve Fuat Paşalar başta olmak üzere, Sahbet Paşalar. Daha isimlerimi sayamayacağımız kadar Tanzimat ve meşrutiyet. Hatta bunların bilahire bu kurumdan gelenler Cumhuriyet döneminin erken dönemlerindeki kökenleri oraya dayanır. İnsan tay. Hocam şimdi o zaman
0: özür dileyerek araya gireyim ben şimdi. hani siz e, şöyle dediniz e, özellikle 1921'de bu kalem odası mıydı ben? 1821'de tercüme odası, tercüman tercüme odası. Evet. 1836'da da biz aslında ilk şeyi görüyoruz. modern Modernan'daki şu anda Dışişleri Bakanlığı'na e, denk gelen şeyde e, bu son siz e, çok güzel anlattınız Reisülküttaptaktan e, şeyi yapar hariciye nezaret evet hariciye nezaretine Yozgatlı Akif Efendi herhalde evet, e, bil- bildiğim kadarıyla o kendisi ilk modu evet, ev, or- hariciye nazirliği yapılıyor e, şimdi e, çok hani öyle bir şey söylediniz ki ben şunu sormak istiyorum aslında bir kavram var. Bunu biraz tartışmaya açalım hocam. Hani bir monşerlik kavramı var ya. Evet. E, çok böyle hani aslında tasvip edilmeyen e, halk arasında, kamuoyunda çok konuşulan bir monşerlik kavramı var. Bu Osmanlı'nın son dönemindeki sizin hani o iş, ihanet içerisinde olanlar için kullanılan bir kavram olarak mı geliyor bu hariciye Yok. de? O, o, kullanılıyor
2: biraz önce belirttiğim Fenerli Rum ailelerin gelişen yani. kişilerin ihaneti var. Yani bu Dimitri'ni diyelim e, den farklı kişiler var. Farklı ailelerden bir kısmı hepsi değil. Büyük bir çoğunluğu sadık ama e, örnek vereyim e, 1793 yılında üçüncü seli zamanında Osmanlı Devleti Avrupa ülkelerine ilk ikamet elçiliklerine gönderecek. Ondan önce gönderiyor. Fakat Avrupalı devletler İstanbul'un fethinden itibaren 1454 yılından itibaren İstanbul'da onların sırasıyla Venedik, Arkadan, Rusya, işte Kur'an, Savusturya daire diğer Avrupa ülkelerin daimi elçilikleri var. Fakat biz daimi elçilik kurmada gelecektik. Ve 1793 yılında İslam-ı programının en önemli Yenileşme faaliyetlerinden Biri olarak Osmanlı Devleti Avrupa'nın önemli Merkezlerinde ilk ikamet Elçilikleri açacak Önce e, 1793'te İngiltere'ye Yusuf Ağabey Efendi Gönderilecek ve Bunun faaliyetlerinden Memnun kalan Bab-ı Ali Bilahire 1797 Yılında Paris'e es Ali Efendi'yi Viyana'ya İbrahim'e Afif Efendi ve Berlin'e de giritli Ali Aziz Efendi'yi gönderecek. 1700. O 30. hocam o klibet evet, için önemli bir dönem. Peki burada e, dış işlerin,
0: yani gerçekten bu na- nazirilerin çok büyük bir etkisi oluyor mu? Yani hani 1800'lerden bahsediyoruz yanlış e, ifade etmediysem. Hani o dönem ülke ilişkileri için geliştirici bir etki mi oluyor yoksa sadece hani bir e, konsül gibi mi orada hani bir temsilci bulunuyor gibi mi oluyor? Yani biz dışişlerinde şu anda ne görüyoruz? Hani bir dışişlerinde e, işte bakanlığın etkisini görüyoruz. Birbirleri arasındaki sorun çözme etkisini görüyoruz. Tabii ki e, şeyi çok farklı ama hani büyükelçilikler var. Yani hani o sistem o
2: zaman tabii ki yeni başlayan bir şey için zorlayıcı olmalı yani onu soruyorum. Evet, şimdi başlangıçta Osmanlı Devleti bundan çok büyük bir fayda elçilikleri, ilk ikamet elçiklerin kuruluşunu öyle hayal etti. Yani daha doğrusu tasavvur etti. Fakat hı hı. Osmanlı bürokrasinin elçilikleri gönderdiğinde en büyük hendikapı yani engeli, Yabancı dil bilmemeli. Özellikle de hmm. elçiliklerle giden iki tane genelde birinci ve ikinci tercüman dediğimiz kişilerin e, büyük bir çoğunluğu biraz önce belirttiğimiz Tanzimat'a kadar ki dönemde Rumlardan oluşuyor ve bunlar e, bir kısmı devlete sadık bürokrasiye diyerek bir kısmı değil. O bakımdan istenilen fayda bugün anlamda 4 dört dörtlük elde edilmiyor. Tabii bir de şöyle durumlar var. Bunlar profesyonel elçi olarak yetişmiş değiller. Gittiklerinde evet. bunlar bugün anlamda genel müdür seviyesinde ya da müsteşarlık seviyesinde olan kişiler gidiyor farklı kurumlarda. Bu bakımdan fakat ileride özellikle bu Osmanlı Devleti'nin Yunan meselesi Arkadan da Mısır meselesi ikinci Mahmud zamanında çok sayıda müzakerelerde bu bürokratlar bugün karnamda modern diplomat olarak geçmeye başlayacak ve bunların belki o dönemdeki en unsur dil bilen e, kişiler olacak. Tabii bir de zamanda tecrübe. Bakın biraz önce dedik çoğu elçi bazen yanlarında büyük elçi yaş Ortalama 50 yaşlarında, 45-50 yaşlarında yanlarında sır katipleri var. Bu sır katipleri böyle 25 ile 35 yaşlar arasında. Yani ne genç yaşlar. Dinamik hocam? Tabii sır katibi Yani elçiliği katibi. Çift sekreteri yani dediğimiz. Anladım. Bunlar genç ve dinamik. El, elçi ya hasta olabilir, vefat ed- eden elçimiz var ilk ikamet elçisi bizim Berlin'deki Girit'le Ali, Z- Ali Aziz Efendi gittikten bir yıl, üç ay sonra Berlin'de aniden vefat edecek. Ve yerine oğlu vardır, e, sır katibidir. O papasının yerine elçilik işlerini yürütecek. Yani bir nevi yeni elçi ya da bilahare elçi atanmıyorsa yeni bir maslahat güzel gelinceye kadar Berlin'de duracaklar. İşler takip edilecek. Ya da şöyle oluyor. Bir elçi öldü ya da ekibi e, dönmek istiyor. O diye en yakın ülkedeki örnek vereyim. Britanya de Efendi vefat edince 1798 Ekim'inde birkaç ay daha oğlu tarafından elçilik işi yürütülecek. Onlar Türkiye'ye İstanbul'a döndüklerinde Viyana elçiliğine bürokratik evraklar ve dokümanlar teslim edilecek. Geçici süre Viyana'daki İbrahim Efendi, Afif Efendi, Berlin'deki işleri de tazim edecek. Ve 1800 yıllarında oraya Mehmet Esad Efendi, Maslahat Güzel atanınca, yoldan İbrahim Afif Efendi'den belgeleri, diğer talimatları alacak. Ve Berlin'de Maslahat Güzel olarak, işine devam edecek. O bakımdan Osmanlı Devleti belki başlangıçta bu diplomatik anlamda çok faydası olmadı. Fakat bu model genç bürokrat yetiştirmeye bakımdan faydalı oldu. Bir de belki de en önemli oldu bu husus. 1793 yılında elçilikleri Avrupa'ya gönderince ikamet elçilikleri devlet şöyle de bir kararıyor. Şişizade dediğimiz global dediğimiz kişiler, gençler, bunlar Avrupa'da bugünkü ilk öğrenci gibi o günün dönemin e, lügofransı Fransızca olduğu için Fransızca kurslara gidecekler ve Fransızca öğrenecekler. Örnek vereyim, mesela bunlardan biri Mahmut Raif Efendi, Elçi Yusuf Ağa Efendi'nin Londra'daki ilk katibi olmakla birlikte genç birisi. Onunla birlikte Mehmet Derviş Ağa Efendi adlı kişi ve Mehmet Tahir Efendi adlı kişiyle üç kişi Fransızca kuşları ve dersleri alacak ve bunları yazdıkları Fransızca yazıları elçilik kanalıyla Padişah'a 3. Selim'e sunacak. O da onlara hediyeler, para gönderecek. Bu bir başlangıçtır. Zamanında bu kişilerin döndükten sonra özellikle... Londra'daki ilk ikamet elçisinin sırt katibi Mahmut Raif Efendi, Osmanlı'daki bugünkü bir nevi Dışişleri Bakanı olarak e, reisül kitabı olarak atanacak 1800 yılıyla 1805 yılın arasında ve 3. selim zamanının en uzun sürede Dışişleri
1: Bakanı o yani Resul kitabı olarak görev yapacak. Hocam şöyle bir müsaade ederseniz ben araya girmek istiyorum. Ee, hocam peki bunların dışında mesela dönemin siyasi gelişmelerini yani Osmanlı'yı ilgilendiren doğrudan veya dolaylı Osmanlı'ya karşı bir ittifak kuruluyor mu? Veya bunların görev yaptıkları yerlerde ee, Osmanlı'ya karşı bir şeyler planlanıyor mu? Veya Osmanlı'nın lehine olabilecek bir takım siyasi hareketler Oluyor mu veya olmaz mı? mi bunlar cesaretlendirilebilir mi? Veya orada e, yeni ortaya çıkan, çünkü biliyoruz 19. yüzyıl aynı zamanda korkuş bir sanayileşmenin ve bununla beraber teknolojik gelişmenin de çok çok hızlandığı bir dönem. Bu teknoloji alanındaki gelişmelerin Osmanlı'ya e, belki bir şekilde ilke sanayi casusluğu diyebilirim veya e, bu gelişmelerden imparatorluğu haber etme şeklinde e, çalışmaları da söz konusu mu? Çünkü şey evet, yani 19. yüzyılın başında işte e, Abdülhamid'in e, şeye gönderdi. şimdi büyükelçinin ismi hakkında yok, Amerika'ya gönderdiği büyükelçi, oradaki e, e, Osmanlı aleyhinde veya lehinde çalışmalarda bulunan, Ermeni veya Rum toplulukları hakkında fikir sahibi. Hatta orada Kızır Devletleri'nin merkezi hükümetle ilişkileri hakkında bile bir fikir sahibi. Bunlar hakkında detaylı raporlar geçiyor İstanbul'a. Ee, bu nasıl oluyor? Böyle bir sistem Avrupa'nın tamamında veya elçilerin gittikleri yerlerin tamamında var mı hocam? Evet, o hemen belirtti.
2: Şimdi bizim Osmanlı haricilet sistemi ya da Osmanlı hariciye bürokratları üzerinde hala çalışmalar çok yeni. Yani öyle. Özellikle Profesör Doktor Kur'an Kurankoca'nın başlattığı bir sistem. Ondan önce de var ama ondan sonra hızlı bir şekilde başlayacak. Örnek vereyim. 1669 ve 70 yıllarında 14. üye elçi olarak Müteferrika Süleyman Ağa gidecek. Örnek veriyorum. Bakın daha bu 17. yüzyılda o dahi oradaki gelişmeleri Osmanlı devletine ya da Avrupa ülkelerin Fransa ile İngiltere ya da Fransa ile Almanya arasındaki sorunları belirtiyor. Bir de mesela Fransızlar tarafından Osmanlı tebası olan, e, özellikle gemilerde kullanılan elemanlar var. Kürekçi olarak kullanılan, esir olarak alınanlar var. Bunların kurtarılması için faaliyetlerde bulunuyor. Avrupa'daki güne gün gelişmeleri bazı notlarda görüyoruz. Fakat bunlardan en ilkinci ve en önemlisi 28 Çelebi Mehmet e, Efendini. Fransa Sefer Etnamesi, mesela Fransa'daki silah fabrikasını, ayna fabrikasını, ne diyelim kaleleri, marketlerini, savaş alanlarında, savaş stratejisini, başta olmak üzere yapılan büyük kanalları, büyük inşa edilen gemiler hakkında birçok bilgileri bize anlatmaktadır. Sadece o değil, ondan sonraki elçilerde de bu türlü bilgiler var. Özellikle ilk ikamet elçileri kurulduktan sonra bunların en önemlisi orada Avrupa'da çıkan gazetelerdeki bilgileri, önemli gördükleri bilgileri o ülkelerin içerideki önemli gelişmeler veya o ülkelerin yabancı ülkelerle olan e, işbirliği ya da mücadelesini anlatan raporlar da gönderiyorlar. Size bir örnek vereyim. Mesela 1000. 1796'larda İngiltere'de Portsmouth limanında büyük bir patlama olacak ve 300'e yakın kaynaklar gazeteler yazacak. İngiliz gemilerin yandığını belirtecek büyük bir şeydir. Mesela bizim elçilik bunu rapor ediyor. Ya da İngiltere ile Fr- Fransa arasındaki barış görüşmeler var. Onları yazıyorlar. Ya da İngiltere ile Fransa arasında 1796 yıllığında ticaret anlaşması yapılacak. Onar yıllık 1766'da başlayan onar yıllık anlaşmaların detayını yazıyor. Aynı zamanda bizim elçiler, mesela Rusya'nın propagandaları var Osmanlılara karşı. Bizim elçilik o propagandaları çürütmek için hem kamuoyu, o günkü e, basınla e, da ilgili... Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne bilgi vermekte. İşte Fransa şunu yapıyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti elçiliklere bilgi gönderiyor. Diğer elçilerle de temasa geçin. Bulundukları ülkelerdeki diğer ülkelerin sadece e, dışları ile değil diye. Mesela Yusuf Aga Efendi diyor ki devlet biliyorsunuz Rusya-Baltık'tan Danimarka-İsveç arasından donanmayı 1700 70 Osmanlı donanmasını yaktığı için Çeşme vakasından sonra e, Danimarka ile ilişkilere gelsin diyor. Mesela bizim elçi Danimarka elçisiyle konuşuyor, hatta saçtırma çözüyor 5 kere hem onun e, elçiliğini hem de bizim Osmanlı Londra'daki Osmanlı elçiliğinde konuştuklarında bizim elçi şöyle not ediyor: Bu elçi bunları dinledi, koyunun kaval aynen kaval dinlediği gibi dedi. Ve bir herhangi bir şey göstermedi, renk vermedi. Ancak şöyle bir yorum yapıyor. Ülkesinin gücü ve şeyi de fazla yok. Buna da güvenmeyelim. Yani hani karşıdaki e, ne diyelim diplomatik ya da askeri işbirliği yapacağımız bir ülkenin de güçlü olması lazım diyor. Bali yani reis kitabı da uyarıyor. Buna benzer durumlar var. Örnek vereyim. Mahmut Raif Efendi sırf katibi iken bir de sefaretname yazdı. Bu sefaretnamenin en önemli özelliği elç adına yazılmıştı. Fransızca yazmış. Bakın tekrar ediyorum. Fransızcayı öğrendiği için mesela buradaki İngiltere'deki müesses nizamı, devletin yapısını, hanedanı bugünkü belki bir kızmaasklübetik bilginin yanında özellikle İngiltere'deki sanayi ve Fabrikaları gittiklerini, gördüklerini, ihracat ve ithalatı hakkında belki Osmanlı bürokratlarının, haricilerin verdiği ilk bilgileri o veriyor. Sadece o değil, oradaki bürokratların da bazı huylarını, tavırlarını, fikri e, meclisteki basına yansıyan fikirlerini de beyan ediyor. Osmanlı elçileri gittiklerinde diğer elçiler gibi koptu, diplomatik gibi çok pualler. Mesela e, kralın doğum günü, kraliçinin doğum günü, parlamentonun açılışı ya da bulundukları başkentteki belediyelerin, mayor dedikleri kişilerin verdikleri partilere katılıyorlar. Ayrıca balo, balo, başta olmak üzere tiyatrolara gidiyorlar. Böyle eve kapanıp yani elçiliğe kapanıp olmayan kişiler. Aynı zamanda elçiliğin kapısı misafirleri açık. Özellikle Türkleri, Doğu, Oriental toplumu merakede Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi Osmanlı elçiliklerine geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Elçilik bunlara şerbet ya da kahve ikram ediyor ve bunlara genelde de mendil, peşkil dediğimiz sediyeler veriyor. Ee, ve buradaki üzerine... müsaadenizle Buyur.
0: müsaadenizle sorayım şimdi çizdiğiniz yavaş yavaş çizdiğiniz tablo bir anlamda da Osmanlı'nın daha doğrusu son dönemlerinde bu batıdan ithal edilmeye başlanan veya batılaştırılan e, yüzünün e, biraz harici üzerinden geldiğine siz nasıl bakarsınız yani burada bir etkisi
2: var mıdır evet burada Osmanlı ilçiliklerinin en önemli faaliyeti Osmanlı'nın bir nevi Avrupalaşma ya da modernleşmesi, çağdaşılaşmasındaki en önemli bir numaralı unsurları bunlardı. Ee, tekrar ediyorum, bunu unutmayalım. Sıralama yaparsak birincisi ve belki de yüzde fazla etki eden gruplar bunlardı sadece Osmanlı elçileri biraz önce belirttiğim gibi elçilik faaliyetlerini yapmıyorlar. Osmanlı devleti için gerekli olan e, Avrupalı uzmanları yani askeri anlamda, sivil anlamda e, örnek verip özellikle de o 19. yüzyıl arasında Mahmut 1. Mahmut zamanı, 2. Mahmut döneminde mesela Osmanlı karantina sistemini kuracak doktora yani sağlıkçıları, tiyatrocuları, müzisyenleri mesela o 3. 2. Mahmud zamanında mehter ocağı kapatılıyor. Muskaybu dediğimiz yeni bir birim kurulacak. Bugünkü askeri bando bunun kurucusu İtalyan kökenli Kalospa Paşa'dır. Yani veriliyor. Buna ben Bu anarşide bir yeri var mıydı efendi? Mesela bu, bu etkiyi yapan ismin hariciye bir yeri var mıydı? Mesela? E bunlar e, elçilikler tarafından e, ya Osmanlı Devleti'nin oradaki elçiliği ya da İstanbul'da bulunan e, İtalyan elçiliği tarafından bizzat Padişah ya da Sadrazam ya da dışleri Bakanı bunlarla temasa geçiyor. Bunlar vasıtasıyla getirtiliyor ve bunlar Osmanlı Devleti'nde etkinler. Ha, bazen halk kesimini ya da orduya getirilen bazı kişiler bunlara tepki de veriyor. Örnek vereyim. Mesela Osmanlı Devleti tecrübe odasını kurduğunda halkta tepki var. Şöyle bir tepki. E, Arapçılar zamanda ilk Parslılar gelince Parsça öyle öğreniyorlar bu ace yani İran dili olarak. Arapların bir kısmı değil. Şöyle belirtiyor. Öğrenince Paris'i giderdiğinin yarısı. Tanzimat döneminde de şöyle bir gelişme olacak. Öğrenince Frensevi yani Fransızca giderdiğinin yarısı. Bakın arada evet. bin yıllık fark var yaklaşık ya da belki 1200 yıllık ilk İslam devletiyle Osmanlı'nın o dönemi arasında toplumdaki düşünce benzerdir. Yani bu reformlar, ya da batılaşma, çağdaşlaşma unsurları yavaş yavaş geliyor. Ama ama hocam e, daha da da söylediğiniz
0: şeyde şu var. Anlıyorum ki e, yani demek ki dışişleri ilk hariciye ilk kurulduğundan itibaren Osmanlı'ya etkisi bizim bugün belki de soft power olarak nitelendirdiğimiz yani yumuşak güç diye nitelendirdiğimiz. Hatta yani bunu söylemekte ben bir deis görmüyorum. Türkiye'nin de kullandığı işte yurtdışı Türkler'dir, Çika'dır veya Yunus Emre enstitüsüdür. bunun gibi enstrümanlar e, o dönemde işte belki de hariciye bunun hepsini yürütüyordu. Ve o anlamda da kültürel taşınma da e, yaşandı yani. hani Bunu e, olumlu veya olumsuz olarak değerlendirmiyorum ama e, o demek ki çok etki etti yani şeyde Osmanlı'nın özellikle son dönemine.
2: Tabii bakın şöyle belirtiyor. Mesela Osmanlı Devleti elçiliklere talimat veriyor. Örnek vereyim, gemi yapılacak Osmanlı, modelleştiriyor gemilere. Bu elçiliği, e, yasır katibi, başta olmak üzere elçilik personeli ama başta elçi, limanlara, tersanelere gidiyor. Ya da top dökümü olan yerlere gidiyor. Top, İngiliz toplarım mı önemlidir? Örnek veriyorum, diğer ülkenin mi? Mesela 3. Selim diyor ki, İngiliz tüccarların e, yaptıkları toplar çok önemli, İngiliz topu. İngiltere'den kalay, e, demir ithalatı daha sağlam, daha dayanıklı örnek veriyorum. Aynı zamanda bunların alım satımını da elçilere emir veriyor. Şu kadar barut, şu kadar kalay. Elçiler bugün kanlamda tabii günümüzde modern dünyada biraz farklı ama o dönemdeki elçiler bugün kanlamda tüccar faaliyeti gibi devletin Oradaki ithalat ve ihracatını kontrol eden gibi. Ya ticari, ticari ateşe bir anlamda. He, aynı zamanda sanayi ateşe, askeri ateşeler gibi, kültürel ateşesi gibi bütün işlerini koşan hemen hemen bütün işleri takip eden kişiler olarak görüyoruz. Ki bunda da büyük ölçüde başarılı. Eksiklikleri var mı? Var. Aynı zamanda Osmanlı Devleti bazen bu gücü yetmediğinde bazen her ülkede elçiliği yok başlangıçta İstanbul'daki Avrupa'da ya da farklı ülkelerin zamanla gelişecek elçiliklerinden de bilgi alacak. Ya da bu ülkede onların yardımını isteyecek. İşte Amerika'da bir şey olmuş o Amerikan elçisine ya da diyelim ki Japonya el, bizim yok elçiliğimiz ama örnek veriyorum İstanbul'da varsa Onla temasa geçecek dişleri Bakanı onu size bir örnek vereyim Osmanlı kapalı bir dünya değildi açıktı evet. örnek vereyim ilk ikamet elçiliği kurulduğunda ilk görüşmeler Osmanlı Devleti İstanbul'daki Avrupalı ülkelerin dışlarından bilgi alıyor fakat en son bilgiyi de Reis-ül olan Mehmet Raşit Efendi İngiliz Büyük Elçisi olan Sir Robert Eğisiyle İstanbul'da Temmuz 1793'te bir mülakat yapacak. Uzun elçiliği göndermesi, göndereceğini belirtiyor. Ama şunu unutmayalım, Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ikamet elçiliği aç, açmasını fazla istemiyorlar. Niye istemiyorlar? O da çok önemli. Zira Osmanlı elçileri, elçilik heyeti oraya geldiğinde doğrudan oradaki kişilerle temasa geçiyor birinciler elden alışveriş ya da uzman bulabiliyor. Yani Osmanlı devleti ya etki gücü yüksek var. olduğu için korkuyorlar. Tabi Bunu unutmayalım. Size bir örnek vereyim. Osmanlı devletinde konsoloslara şehbender denili. Lale döneminden sonra Avusturya'ya açacak. Biliyorsunuz Pasopçe anlaşmalarından bir maddesi her ülkenin ticaretini geliştirmek karşılıklı İlerletmek buna mukabil Osmanlı Devleti de Viyana'ya Şeyh Bender olarak, yani bugün anlamda başkonsolos, konsolos olarak kazancı e, Ömer Efe'nin diye atacak. Avusturya bunun gelmemesi için çok engeller çıkaracak. Neticede bin, bakın bu 1718'den 1700 karar alınan şey 1707, 1725 yılında uygulanmaya konulacak e, kazancı diyor. Ömer Efendi 7 yıl 1732 yılına kadar Paris pardon Viyana'da Avusturya'nın başkenti. Demek ki Avrupa ülkeler buna sıcak bakmıyorlar. Hatta İngiltere diyor ki ilk elçisiyle bir, Londra'daki başbakanlık dışları diyor ki aman diyor Osmanlı elçisi gelmesi işte şu olmazsa işte biz işleri yürütüyoruz. Fakat Osmanlılar doğrudan karar alıyor... ...direkt göndereceklerini belirtiyor ve gönderiyor. Zaten Etçi'de yazdığı raporda diyor ki... ...gönderiyorlar, yapılacak bir şey yok. Ancak buna iyi davranmak lazım bizim tarafta olsun. Zira ihtilal Savaşları var. Avrupa'da biliyorsunuz Fransız ihtilali Savaşları yeni çıkmıştır. Onun için Osmanlı Devleti'ni Fransa'ya kaymaktansa kendi yanlarında tutmak için çaba artacaklar. Tabi burada Osmanlı Devleti şunu da çok iyi öğrenecek. Denge politika. Yani ba- the balance of power dediğimiz unsuru e, yavaş yavaş ondan önce biliyordu ama artık diplomatik olarak, siyasi ve asperi olarak ilk ikamet elçilerin kuruluşuyla bunu geliştirecek. Bir de ilk ikamet elçiliklerin kuruluşunun şu önemi var. Osmanlı Devleti Batı Avrupa ile özellikle Protestan Avrupa ile ilişkileri daha sıkı geliştirmeye gayret edecek. İngiltere Rusya ile. Zaten Avusturya ile her anlamda komşu yer yer ticari askeri savaşlar dair işbirliği yapıyor. Aynı zamanda Fransa ile. Osmanlı Devleti 1790'lardan itibaren köklü bir açılım yapacak. Bugünkü Atlantik dediğimiz ya da anglo World dediğimiz modern çağdaş dünyayla işbirliğini geliştirecek. Tabi burada en önemlisi Rusya'nın yayılmacı politikalarına karşı yeni güç olarak İngiltere'nin ve 19. yüzyılın sonlarında da Büyük Almanya'nın protesten Almanya'nın ortaya çıkışı Osmanlıların bu harici alanındaki e, geliştirdikleri politikalardır. Ve başlangıçta Fransa'dan getirilen askeri teknik elemanlar daha sonra çarın şartlarına göre İngiltere, Prusya Almanya'sı daha sonra Almanya ya da İtalya'dan getirilecek. Ve Osmanlılar dış politikada şunu da unutmayalım. Sadece tek düze politika yapmıyor. Aynı anda aynen şunu da öğreniyor Osmanlılar. Avrupalılar böyle çift yüzlü politikalar izliyor. Böyle ikili Osmanlı Avrupa'dan bunu da öğrenecek. Zamanla. Başlangıçta hayret diyor. Şaşırıyor ama özellikle 19. yüzyılın sonlarında e, öyle, tabii bu mihenk taşı olarak da Kırım'ın kaybetilmesi, küçük kaynarca anlaşması Osmanlı modern bürokrasisinde ya da devletinde modernleşmenin de ilk adımları
1: olacaktır. bunu da belirtelim. O çağ en önemli noktadır. Çok özür diliyorum hocam, kusura bakmayın. Ee, Sözünüzü kesiyorum Hocam şimdi yavaş yavaş Vaktimizin sonuna geliyoruz o yüzden, ama, e, Ben şöyle bir e, Yorum yapayım Kapatırken Sizde eğer yanlışım var da düzeltin lütfen Osmanlı Devleti Diğer birçok alanda Olduğu gibi Müessese kurarken Dünyadaki ve Avrupa'daki Gelişmeleri çok yakından takip edebilmiş Ve Avrupa ile aynı dönemde Profesyonel bir Dışişleri Bakanlığı kurabilmiş. Bunu da sadece devletin orada varlığını göstermek açısından değil gayet efektif bir şekilde oradaki siyasi gelişmeleri, teknolojik gelişmeler hakkında fikir sahibi olmak, bunları Türkiye'ye uygulayabilmek, kullanabilmek adına gayet etkili bir şekilde bu e, Dışişleri Bakanlığı alınıp kullanmış ve bu Osmanlı'dan almış olduğumuz Dışişleri Bakanlığı geleneği bizim cumhuriyeti Cumhuriyet kurulurken, daha aslında milli mücadele verilirken ki Fransızlarla yapılan Ankara anlaşmalarından veya işte daha Kurtuluş Savaşı yapmadan verilen Mudanya düzenlemeleri ve aynı şekilde yine Lozan müzakerelerinde yani Osmanlı'dan almış olduğumuz diplomat, İnsan kaynakları ve hariciye geleneği bizim ilk baştan itibaren cumhuriyetimize de hizmet etmiştir. Çok büyük faydaları olmuştur. Cumhuriyet de bu geleneği takip etmektedir. Çünkü biliyoruz yani genel olarak Türk dış politikası da diğer mesela batı biloğunluğu olmasına rağmen diğer NATO devletlerin çoğunun aksine dengeli bir dış politika seyretmeye çalışan bir dış politika diyebilir miyiz hocam? Evet. Örnek verirsek, Osmanlı Hariciyesi diğer
2: kurumlara göre Osmanlı'nın kuruluşu, gelişme ya da son dönemleri ve Cumhuriyeti'ye aktarılan belki en önemli kurumlarından biridir. Örnek vereyim, İlk Hikamet Elçilikleri kendi içinde Osmanlı içinde, 3. Selim zamanında kuruluyor, bir ara kapatılıyor Rum isyanları, Yunan ihtilali zamanında, arkadan 2. zamanında tekrar açılıyor ve modernleşerek gelişerek atıyor. hariciye dahil bakın önce nişancı reisül kütle hariciye nezareti diyoruz hariciye nezareti dahi modern kurumlaşıyor ee, ve önce diyelim ki e, genelde dışlarında yabancı unsur olarak muhtedi dediğimiz kesimler kullanılırken daha sonra Fenerli Rum aileri arkada 1821'den itibaren büyük ölçüde yani Osmanlı tebası Türklerden oluşan e, tercüme odasından yetişen bürokratlar. Bilahire bu odada e, Osmanlı modern okullar açacak. Mesela Galatasaray Sultanası başta olmak üzere askeri okullar. Buralarda Fransızca okutulacak yabancı dil olarak. Ve şöyle bir özellik var. Yine bu elçiler ve ikamet ekipleri... Fransızca kaynakları Türkçe'ye çevirmede yardımcı olacak. Örnek vereyim, man, e, matbaanın gelişi girişi, ilk ikamet etçiliğinden e, önce e, 28 Çelebi Mehmet e, oğlu e, Sayit Paşa zamanında gerçekleştirecek. Yani o 1728-29'da, yani 1730'lar diyelim. Osmanlı'da modernleşmenin ilk en önemli timsali olan matbaanın girişi yine Osmanlı elçilikleri. ister bu ikamet elçili olsun ister olmasın Osmanlı elçilikleri modernleşmenin e, aydınlanmanı e, çağdaşlaşmanın öncüleri olmuştur. Onu belirtelim unutmayalım. Sadece e, Osmanlı'nın bu dişleri Sadece dış politika üretmiyor. Aynı zamanda askeri anlamda uzmanları, sıhhiye anlamda uzmanların, daha sonra mülkiye yani idare anlamdaki kişilerin, müzisyen ve sanatkarların yetişmesinde de öncülük eden kişiler Osmanlı hariciyecileridir. Ticaretin ve sanayinin girişinde de öncülük etmişlerdir. Çok
0: teşekkür ediyoruz tekrar. Hem Ahmet Türkiye teşekkür ediyorum hem de Galatasaray Teknik Üniversitesi'nden bizlere yayınımıza katılan Sayın Alaattin Hocamıza da teşekkürlerimizi iletiyorum. Tarihin gör dediğinde yeni bölümler gelecek. Bir sonraki programda buluşana kadar şimdilik hoşçakalın diliyorum.